0: Bienvenue sur mon postpartum, le podcast sans filtre sur les injonctions liées à la maternité. Je m'appelle Sarah, je suis naturopathe et réflexologue, mais également maman de deux enfants. J'ai décidé de créer ce podcast afin de lever le voile sur les tabous et les non-dits de la maternité postpartum. Fonder une famille était un objectif évident pour Charlotte. Après dix années, elle décide avec son conjoint de se lancer dans l'aventure parentale. Dès lors, ses projections et fantasmes s'écroulent petit à petit. Son identité vole en éclats, ainsi que ses convictions. Elle découvre le versant sombre de la maternité et tombe de haut face aux difficultés qu'elle rencontre avec son fils. Dans cette conversation à cœur ouvert, nous avons eu l'occasion d'échanger sur plusieurs aspects liés au postpartum. La charge mentale, la fatigue, l'ambivalence le couple qui se fissure ainsi que la carrière professionnelle qui stagne et devient incertaine. Bonne écoute.
1: Donc je m'appelle Charlotte, j'ai 34 ans. Je suis maman d'un petit garçon euh, qui va bientôt avoir 2 euh, ans. Euh, et effectivement, euh, euh, mon entrée dans la vie de mère euh, ne s'est pas vraiment passée comme je l'avais imaginé à la base.
0: Est-ce que c'est parce que, enfin, pour recontextualiser, toi, enfin, je sais que dans le témoignage, tu expliquais que ton conjoint et toi, vous étiez quand même en couple depuis 10 ans, 9-10 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Et euh, donc, vous avez quand même pris le temps, j'imagine, de, de mûrir euh, ce projet euh, qui est d'amener un enfant euh, au monde. Euh, toi, tu t'étais toujours projetée dans la maternité Est-ce que tu avais une visualisation concrète de, 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 de la mère que tu voudrais être Comment ça se passait de ton côté avant de devenir maman
1: euh, alors, euh, effectivement, ça, ça faisait dix euh, ans qu'on était ensemble avec mon conjoint, euh, quand, quand on est finalement tombé d'accord tous les deux pour, euh, pour attaquer le, le projet bébé, étant entendu que moi, en fait, je ne m'étais jamais imaginée sans enfant. Euh, mm. Pour autant, je me rends compte maintenant que je j'avais jamais questionné profondément ce désir d'enfant et, et qu'est-ce que je mettais derrière, mais jamais je ne m'étais imaginée euh, devenir... Euh, autre chose qu'une maman, puis une grand-mère. Enfin, pour moi, c'était vraiment dans l'ordre des choses. Quoi.
0: Et c'était dû à ton schéma familial Parce qu'il me semble que tu, tu m'as expliqué un petit peu qu'au niveau, enfin, par rapport à ta famille, il euh, y a quand même une, une certaine sacralisation de, de la vie de famille, des enfants. Est-ce que est, tu penses que ça a participé à ce schéma euh, de ton côté euh, Très clairement. Moi, je viens d'une famille, effectivement,
1: où j'ai deux frères. Euh, mes parents souhaitaient une famille euh, encore plus nombreuse que ça Mais bon, voilà, la, la réalité des choses les a un peu rattrapées Mais euh, dans mon entourage, en tout cas euh, J'ai que des exemples de familles et de familles avec euh, deux ou trois enfants euh, Et les seuls euh, exemples de couples nullipares que j'ai autour de moi C'est des couples de nullipares euh, pas par choix en fait euh, C'est des couples qui subissent... Euh, qui subit ça. Donc euh, concrètement dans mon entourage, j'ai personne qui n'a fait le choix euh, en toute conscience de ne pas avoir d'enfant. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas du tout euh, autour de moi. Alors que mon conjoint était pas vraiment dans la même optique. Euh, les premières discussions qu'on avait eues autour de l'enfant, euh, il avait plutôt tendance à avoir cette position de euh, c'est complètement égoïste d'avoir un enfant. Aujourd'hui, euh, on est beaucoup trop sur cette sur cette planète. Euh, quel avenir on va offrir à cette nouvelle vie Enfin voilà, était vraiment très très, très 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 pragmatico pratique, lucide machin tout ça, sachant que lui-même, bah, pour le coup, il est fils unique. Ouais. Euh, il n'a il a pas vécu la même enfance que moi, il n'a pas forcément les mêmes exemples autour de lui euh, de famille euh, nombreuses, heureuses, ça rit, ça court partout. Euh. Lui, c c pas... il n'a pas du tout le même vécu euh, que moi. Donc, euh, ça explique pourquoi on a eu un décalage pendant assez longtemps euh, dans notre désir euh, d'être parent, mais au final, quand on s'est lancé, c'était un souhait partagé. Quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu d'ultime de mmh. il n'y a pas eu de rien. C'était vraiment quelque chose qu'on qu souhaitait tous les deux.
0: Mais tu n'étais pas étonnée qu'il ait autant de réticence par rapport à toi Parce que là, tu dépeins un truc où vous étiez un petit peu quand même à l'opposé. <rire> où toi, voilà, c'était naturel et lui, il opposait quand même des arguments qui, est, qui sont concrets, hein, qui ne sortent pas de nulle part. Ça ne euh, t'a pas étonné Ça ne t'a pas donné envie de creuser, de comprendre
1: bah non, enfin vraiment je j'ai je, je sais pas si c'est que j'étais complètement naïve ou euh, je 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 sais pas pourquoi j'ai pas vraiment euh, cherché à questionner plus que ça ou peut-être parce que justement le fossé était trop important en fait. Je le le gap euh, entre nos nos ressentis et nos arguments était était tellement énorme que enfin euh, je c'est c'était c'était trop pour euh, pour que je puisse euh, l'envisager en fait. S'il mmh. avait eu une position un peu plus sensée, peut-être qu'il y a des arguments qui m'auraient parlé. Mais là, c'était vraiment l'extrême opposé de moi. Donc, euh, fatalement, j'avais du mal à, à, à accepter d'entendre ces arguments. C'était vraiment mmh ouais. trop, trop à l'opposé de ce que j'avais en tête.
0: Et euh, du coup, comme vous, vous êtes finalement d'accord au bout d'un certain temps, euh, j'imagine, où vous commencez à vous lancer dans, dans ce fameux, ce qu'on appelle le projet bébé. C'est ça. Toi, à ce, ce moment-là, tu avais une idée de ce qu'était l'après, le postpartum, la matrescence et toutes les difficultés et les changements que ça occasionne
1: Absolument pas. Euh, le, le, les termes de postpartum et de matrescence, euh, je ne les connaissais pas. Avant d'y être vraiment confrontée. Dans tous les cas, la matricence, j'en avais même jamais entendu parler. Le postpartum, j'en avais entendu parler. Mais pour moi, c'était plus un terme euh, médical, quoi. Pour désigner ouais. euh, la période entre le moment où tu accouches et le moment où tu as ton retour de couche. Pour moi, c'était pure, purement ça. Je me demandais même pourquoi est-ce qu'on avait inventé un mot pour ça, en fait. Puisque, bah, enfin je ne voyais pas ce qu'on y mettait derrière. Euh, ce qui prouve bien aussi qu'on <rire> qu a des problèmes d'information de, de... et de transparence euh, par rapport à ça. Que... Clairement. Ouais. On ne on, on nous dit pas euh, tout ça. Donc euh, Non, franchement, je... enfin, on, on s'est lancé euh, là-dedans. Euh, la fleur au fusil, euh, le monde des bisounours, euh, tout va bien. Mais euh, mmh. à aucun moment, j'ai eu à l'idée... Enfin, euh, j'ai... J'aurais même pas pu imaginer tout ce par quoi je suis passée, en fait. Moi, tous les gens autour de moi qui me parlaient de leur enfance, c'était... Euh... Du... Enfin, vraiment, la caricature. Hein. Même encore maintenant, quand j'en parle à mes parents, c'est euh, que du bonheur, mais tu verras, machin. <rire>
0: voilà. Mais tu penses que c'est parce qu'ils n'ont réellement connu aucune problématique ou, ou que c'est tout simplement parce qu'on n'est plus dans la même génération et que pour eux, les souvenirs sont forcément un peu plus doux parce que le cerveau a quand même un peu ce mécanisme de distiller le négatif pour qu'on se rappelle souvent des moments forts, des moments les plus positifs Tu penses que c'est dû à ça ou...
1: bah alors Je pense que euh, la, la résilience euh, étant un super pouvoir de l'être humain, je pense que 30 ans après, effectivement, les parents ne se souviennent probablement pas de tout. Euh, ensuite, un autre point qui joue, je pense, assez fortement, c'est que mon père comme ma mère sont catégoriques sur le fait qu que tous les trois, on a très rapidement fait nos nuits et qu'on a très bien dormi, en fait. Et... ce qui joue énormément. Ouais, voilà. <rire> Parce que euh, on a entre entre moi et mon dernier frère il y a 5 ans d'écart, donc voilà, on était une fratrie quand ah même assez oui. rapprochée. Et mes parents se souviennent pas de de de, de nuits hachées, euh, hormis les toutes premières semaines, et encore. Euh,
0: donc euh, donc, ouais, donc le rythme que... c'est bien installé pour eux quoi. Ouais. Ça, pas...
1: Et ça joue, enfin ça ça joue euh, forcément. Et puis après. Euh... Euh, mes parents nous ont eu très rapidement. Enfin, pour le coup, euh, ils n'étaient même pas euh, de, ensemble depuis six mois que, que déjà j'étais conçue. Enfin, euh, euh, c'était leur souhait premier, en fait. Avant même d'être un couple, ils souhaitaient être parents. D'accord. Euh, voilà. Tout ça explique peut-être pourquoi, le, pourquoi le, leur ressenti n'est euh, pas le même aujourd'hui.
0: Et même au niveau de tes amis, il n'y en a aucune qui a laissé paraître... Euh une certaine difficulté que tu n'aurais peut-être pas entendue parce que c'est vrai qu'on reproche beaucoup aux mamans de ne pas dévoiler la vérité mais on se rend compte aussi qu'il y a très peu de personnes qui sont prêtes à les écouter et à les prendre au sérieux j'ai l'impression que c'est un petit peu quand même une problématique des deux côtés et du coup comme elles ne sont pas voire peu étant, euh, entendues bah elles ne rentrent pas dans les détails et du coup le tabou reste comme il est et, et on ne s'en sort pas
1: euh, alors je pense déjà qu'il y, y a un avant et après grossesse, euh, et, et même moi je le ressens comme ça euh, quand des gens autour de moi, des proches, maintenant qui vont avoir un enfant, euh, je me fais un peu violence pour leur dire bah, « il y a des moments super, mais il y a des moments super durs, euh, sache que si tu as besoin un jour de te plaindre que ça va pas, que t'en as ras le bol, je serai là pour t'écouter ». Euh, et sinon, je serais, euh, je serais ravie euh, de partager tout le bonheur que c'est avec toi. Mais euh, je pense qu'avant que, avant que l'enfant n'arrive, on a peur de faire peur, en fait, justement, mm. aux gens. Enfin, en tout cas, moi, je le, je le ressens comme ça et, et je me dis que peut-être que mon entourage euh, d'amis ou de collègues n'a euh, pas voulu m'effrayer avec certaines choses parce que ces mêmes collègues, maintenant que je leur parle des difficultés que je rencontre, Notamment sur le sommeil, hein. Enfin, je pense que c'est le sujet de discussion number one de tous les jeunes parents. Euh, en fait, je me rends compte qu'il y a personne qui n'a pas vécu de problème de sommeil avec son enfant. quoi.
0: Oui. C'est rassurant quand même, quelque part.
1: Ouais, c'est rassurant et c'est bien que maintenant qu'on... En, en fait, dès qu'on commence à lancer le sujet et à gratter un peu, euh, voilà, on, on se rend compte qu'on est tous dans la même situation, mais il euh, y a quand même cette chape de plomb qui fait que euh, la parole n'est pas libérée instantanément, ou en tout cas, quand elle se, quand elle se libère des fois en amont, c'est en mode... Euh, moi, je l'ai perçu comme ça, les, les seules personnes qui me parlaient du... Bah, potentiellement du fait qu'on n'allait pas dormir pendant deux ans. Euh, C'était en mode, tu vas voir, tu as bien en enfin euh, Je ne l'ai pas ouais. accueilli de manière hyper positive et euh, je ne l'ai pas accueilli de manière. Euh, bah, voilà, si si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'en parler, je suis là, mais plutôt dans le genre, euh, toi aussi, à ton tour d'en quoi
0: Oui, tu penses qu'il y a quand même aussi un manque de bienveillance quand on délivre l'information. Il n'y a pas cet accompagnement et ce côté euh, empathie, bienveillance euh, que l'on attend euh, quand on est un jeune parent ou un futur parent.
1: Bah, ouais, donc, c est, c est, ça dépend énormément des personnes qu'on a en face de soi, mais... Euh... Euh, je peux pas reprocher à certaines personnes enfin la bienveillance c'est pas forcément euh, à la porter tout le monde ça se travaille. enfin même mmh. moi je me rends compte qu'entre le moment où j'ai accouché maintenant <rire> ma bienveillance a été multipliée par 10 parce que bah j'ai appris j'ai pris sur moi je enfin euh, voilà on, on peut tous travailler ce, ce genre Bien de choses là où je suis un peu plus euh, déçue c'est de l'accompagnement qu'on peut avoir dans le auprès de professionnels de santé, en fait. Ça, je trouve que c'est vraiment catastrophique.
0: Et du coup, quand tu as appris que tu étais enceinte, comment ça s'est passé euh,
1: bah Déjà, je suis, je suis tombée enceinte assez, euh, assez rapidement, ce qui était plutôt la, la bonne surprise. Euh, limite même trop rapidement, en fait. C'est quand vraiment, euh, j'ai su, avant de faire le test, que j'étais enceinte, en fait. Je ne sais, sais pas par quel euh, miracle, parce que j'ai jamais été enceinte. Mais je l'ai su quand, quand le test était affiché positif, euh, ça a été un soulagement dans le sens « Ah, mais t'es pas folle, tu savais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ton corps. » Et dès la lecture du test de grossesse, j'ai eu cette espèce d'ambivalence entre euh, une joie très intense et euh, une, une espèce d'angoisse latente euh, avec une pensée insidieuse qui disait Mais qu'est-ce que tu es en train de faire Qu'est-ce que tu es en train de faire Mais tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Et, et cette pensée-là, elle, elle a été fluctuante pendant toute ma matern... enfin, toute ma grossesse et, et puis bah, même après. Mais il y a, y a toujours eu cette ambivalence en fait. Toujours, toujours.
0: Et du coup, comment s'est passée la grossesse Parce que si tu es aussi entre angoisse et excitation positive, ça devait être particulier. Est-ce que tu as pu te. Comment dire T'es penché auprès de quelqu'un par rapport à ça ou non Tu t'es dit bon, bah on verra bien, étape par étape
1: Bah La grossesse s'est plutôt euh, bien passée euh, avec tous les aléas euh, liés à la grossesse. Un hein, premier trimestre avec des nausées euh, hyper intenses euh, et une fatigue extrême. Un deuxième trimestre qui était plutôt cool, où on commence à sentir le bébé bouger, où on n'est pas encore trop encombré par le ventre énorme <rire> qui nous empêche de mettre clair. les chaussures. Euh, et puis, un troisième trimestre tout bon, quand même, euh, <rire> on a hâte qu'il arrive parce que ça commence à être un petit peu relou, euh, ce machin qui donne des coups de pied immenses pile quand on essaie de s'endormir. Euh, bon en malin, ça s'est bien passé. Euh, malgré tout, euh, j'ai beaucoup eu le sentiment d'être infantilisée, bah, notamment par tous les professionnels de santé, en fait. C'est peut-être lié à la manière qu'on a en France de suivre euh, la grossesse, parce que pour avoir des amis euh, qui ont été ensemble dans d'autres pays, euh, mmh. la réalité euh, change du tout au tout euh, selon le pays où, dans lequel on se trouve. Mais je trouve qu'en France, c'est quand même malgré tout euh, assez médicalisé, euh, assez codifié, et j'ai l'impression d'entrer dans un monde euh, dont je n'avais absolument pas les codes, en fait. Et au-delà de ça, dont je ne voulais pas avoir les codes... Pour donner, enfin, je prends souvent cet exemple-là, euh, la caricature euh, des femmes euh, enceintes, épanouies, euh, qui révèlent, euh, qui font le gender reveal avec euh, grosses fêtes, <rire> des ballons roses ou des ballons bleus, euh, qui parlent de leur bébé sur les forums en écrivant bébé 1 en raccourci, bébé 2 ou bébé 3, qui parlent, qui disent pas leur gynéco mais leur gigi Enfin, tout ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé. C'est, enfin, voilà, pour moi, j'ai, c'est pas ma oui, manière d'être. Euh, <rire> Oui, c'est ça en fait. Enfin, en fait, enceinte ou pas enceinte, je, je voulais rester moi en fait. Je voyais pas pourquoi j'allais changer euh, brusquement de, de personnalité euh, ouais. tout ça parce que euh, parce que j'étais enceinte. Et, et du coup, euh, ouais, des fois quand on me parlait, j'avais l'impression de, de découvrir un nouveau monde quoi, du genre euh, où vous avez rédigé un projet de naissance, comment ça un projet de naissance, c'est-à-dire <rire> on peut avoir des projets de naissance. <rire> oui, oui, apparemment. <rire> Euh, est-ce que vous avez déjà euh, réfléchi à quelle préparation à l'accouchement vous voulez avoir, mais c'est-à-dire, pareil, il y a plusieurs préparations à l'accouchement, comment, pourquoi et, et tout ça, euh, tous ces gens en parlent comme si ça coulait de source, comme si c'était naturel euh, comme si c'était moi qui étais complètement euh, complètement euh, anormal et complètement euh, irresponsable de ne pas penser à ce genre de choses mais, mais jamais personne n'a pris la peine de m'expliquer quoi
0: oui, parce que toi, tu t'es retrouvée projetée dans la quatrième dimension. <rire> C'est <Donc, rire> exactement ça. Tu te disais, moi, je vais juste être moi, Charlotte, qui attend un enfant. Et finalement, tu t'es retrouvée avec des codes que tu ne maîtrisais pas et qui, finalement, ne te parlaient pas plus que ça. Et, euh, et je pense que ça contribue un peu à, comment dire, à, à aliéner un peu les futures mamans. On a l'impression qu'il faut les mettre dans des cases et qu'elles correspondent à certaines choses. Sinon, ça ne sinon, ça le fait pas, quoi.
1: Ouais, et, pa et pareil avec le suivi médical, en fait, en France, on nous embête avec euh, la toxo, avec le diabète gestationnel, mais jusqu'au dernier moment, enfin, jusqu'à 15 jours avant l'accouchement, euh, moi, on m'a embêté avec ça, tout ça pour qu'au final, après consultation euh, avec un spécialiste, on me dise de manger plus de féculents le soir, quoi. Et, et en attendant, voilà, on m'a contraint à, des, à des, des prises de glycémie plusieurs fois par jour. Enfin, alors j'aurais préféré au final euh, passer ce temps-là bah, à me reposer et à profiter de mes derniers jours euh, seuls. Juste... Ouais. <rire> euh, ou bien euh, j'aurais préféré mettre à profit ce temps pour être vraiment informée sur ce que c'était le postpartum et ce que ça pouvait euh, engendrer plutôt que, euh, voilà, enfin j'ai vraiment, a posteriori, je, je, le, je le ressens vraiment comme ça, j'ai perdu mon temps avec des choses qui, au final, ont eu aucun impact ni sur ma santé, ni sur celle de mon fils, alors que, très clairement, si j'avais été plus informée sur le postpartum, je pense que j'aurais beaucoup mieux vécu euh, mon ma, ma, ma postpartum et ma matricence.
0: Oui, c'est vrai que le sujet médical est très, très centré sur euh, l'accouchement euh, comme euh, deadline euh, et la grossesse hein, dans le moindre détail. Mais euh, on se rend vite compte que le temps euh, passe et qu'on aurait pu mettre à profit ça euh, pour l'après qui, finalement, est là. <rire> c'est le début de l'aventure, hein, réellement. C'est ça. Donc, il euh, y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et euh, alors, l'accouchement, comment, comment il s'est passé C'était comme tu te l'imaginais euh, Raconte-nous. Bah,
1: à la base, euh, l'accouchement, moi, je ne me l'imaginais pas. Enfin, autant je ne m'étais jamais vue sans enfant. Enfin, pour moi, il fallait que j'ai des enfants. C'était enfin, mmh. enfin, pas... inenvisageable de ne pas en avoir. Euh, autant euh, j'ai jamais rêvé d'être enceinte et encore moins rêvé d'accoucher. D'autant euh, que j'ai eu droit à pas mal de récits d'accouchement. Et je me disais définitivement que ça n'allait pas être le plus beau jour de ma vie. Donc quelque, <rire> part, voilà. donc quelque part j'étais préparée à ça j'ai essayé de pas me conditionner dans ce sens là quand même donc j'ai quand même rédigé un projet de naissance j'ai quand même essayé de, de réfléchir à ce que je voulais, ce que je voulais pas euh, et puis bah de toute façon <rire> mon fils en a décidé tout autrement euh, puisqu'on a dû me, me déclencher euh, j'étais mmh. au terme dépassé de 5 jours euh, on m'a déclenché et au final euh, j'ai mis 38 heures à coucher
0: ah oui, quand même. C'est un sacré marathon. Hein.
1: Ouais, ça a été vraiment horrible. Euh, même aujourd'hui, euh, non, je dirais absolument pas que c'est le plus beau jour de ma vie. <rire>
0: <rire> ouais, et puis en plus, euh, dans ces moments j'ai envie de dire ces limites positives que tu ne pas trop imaginé parce que je pense que si tu t'étais fait tout un scénario et que euh, tu te serais rendu compte bah, que voilà, ça s'est pas passé comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le vivent très mal et ça les suit... Euh, pendant longtemps parce qu'elles font une espèce de deuil de leur accouchement. Donc ça aussi, c'est une autre problématique. Mais, euh... mais toi, alors au niveau de la rencontre euh, avec ton fils, ça s'est bien coupillé Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, j'ai pas tout oublié une fois qu'on me l'a mis sur le ventre, très clairement, parce que ouais. <rire> voilà, 38 heures de douleur et de contractions rapprochées toutes les 5 minutes avec seulement 9 heures de péridurale, non, n'oublie pas comme ça en 2 minutes. Mais malgré tout... Euh... Malgré tout, je l'ai toujours, j'ai absolument tout de suite trouvé absolument magnifique. C'était la plus belle chose ouais. que j'avais jamais vue de toute ma vie. Il était beau, il était parfait. C est, c est... Et puis, c'était lui, je l'ai reconnu tout de suite. Enfin, après neuf mois, enfin, pas neuf mois de donner des coups, parce qu'au final, c'était que les cinq derniers mois, mais euh, enfin, non, la connexion s'est ouais. tout de suite faite et il y a eu... Euh, enfin ça a, il y été... a eu quelque chose, quoi. Ça a été super, je l'ai tout, tout de suite aimé. Ça, c'est une certitude. Moi, comme mon conjoint, on a tout de suite été absolument euh, émerveillé euh, par notre fils.
0: Et dans les heures et les jours qui ont suivi, tu as senti qu'il y avait un changement en toi euh, comme, on, comme on le dit au niveau de la matricence, il y a quelque chose qui a commencé à, à s'articuler euh, dans ta tête, dans ta façon d'appréhender ton rôle, ta relation avec ton fils. Comment ça s'est passé les, les premiers jours de vie euh, de ton fils
1: bah, Les jours, euh, jours ont suivi à la maternité, c'est des jours qui sont un peu... Euh particulier, on est, on est encore dans un espèce de... Dans, dans, un, dans, un, dans un filet de protection, dans un espèce de petit cocon. Euh, on n'est pas encore euh, laissé euh, en autonomie. Donc, euh, ce qui a été dur, euh, bah, comme beaucoup de mamans, ça a été la, la première douche, le sentiment de se de sentir vide, le périnée absolument ravagé. Mm. Voilà, ça, c'est déjà euh, juste... J'avais mis neuf mois à m'approprier mon corps de femme enceinte et euh, maintenant voilà, il fallait que je reprenne tout le boulot, ce qu'il fallait que je m'approprie mon corps de femme, euh, de femme plus enceinte quoi. Et c'est un boulot que j'ai toujours pas achevé d'ailleurs à date. Mais euh, ouais, cette sensation de vide euh, après neuf mois à être remplie de vie, c'est voilà, c'est quelque chose qu'on ouais. qu met un petit peu de temps euh, à dépasser. Puis voilà, il y a toutes les douleurs euh, liées à l'accouchement quoi. Hein, donc euh...
0: Bien sûr. Ouais.
1: Ça, ça, ça a été ça a été rude. Euh, L'épuisement, parce qu'effectivement, moi, ça a duré 38 heures pendant lesquelles euh, j'ai peu mangé, j'ai pas dormi. Donc, euh, j'étais littéralement épuisée. Et très clairement, j'ai mis Lucas euh, à la nurserie euh, les deux premières nuits parce que j'étais juste, mais, euh, mais HS, quoi. Vraiment.
0: Ouais, ouais.
1: Et a posteriori, je m'en veux un peu parce que enfin, voilà depuis, je me suis documentée sur le maternage proximal, sur tout ça. Et voilà, je me rends compte que peut-être que lui, ça l'a pas aidé pour les mois qu'il a vécu après, euh, d'être, entre guillemets, euh, abandonné euh, mm. dès le départ. Mais pour moi, c'était vraiment une question de furie. Il fallait vraiment que j'essaye de, de récupérer euh, un petit peu avant de, avant de rentrer à la maison.
0: Bah de toute façon, si même tu l'avais eu avec toi, ça aurait été peut-être encore plus compliqué, tu n'aurais peut-être pas été opérationnel. Enfin, tu vois, c'est, euh, euh, Je pense qu'il ne faut pas trop regretter. Et En plus, comme tu dis, tu n'avais pas forcément les infos. Étais pas. C'est toujours un peu compliqué de, de, comment dire, de, de gérer sur tous les fronts quand soi-même, on n'est pas euh, au mieux de sa forme, je pense.
1: Ouais, on est dans un espèce de... Enfin, en tout cas, moi, je me suis retrouvée dans un espèce d'état de, de, de sidération, en fait, où euh, je suis là, mais je ne suis pas là, où mon corps est physiquement oui, là, mais mon esprit flotte euh, dans un espèce d'espace intermédiaire. Enfin, c'est vraiment des jours euh, un peu particuliers et euh, pour moi, la, la matrescence a... Ça a commencé après en fait, une fois qu'on est rentré à la maison avec notre fils, et surtout une fois que mon conjoint a repris le travail, hein, merci les 11 jours de congé de congé paternité en France. Euh, et c'est là vraiment que, que ça a été extrêmement dur.
0: Quoi. Justement, qu'elle qu a été ou quelles ont été les plus grosses difficultés que tu as rencontrées bah, dès que tu, tu as mis ta casquette de maman au quotidien, parce que tu dis qu'à la maternité, voilà il y a il y a un entourage, il y a un corps médical qui, qui, qui vous encadre, qui vous accompagne. Mais une fois qu'on retourne à la maison, c'est là que ça commence un petit peu à, compli à se compliquer. Toi, comment ça s'est passé euh,
1: La solitude, ça a, été, euh, ça a été la chose la plus terrible euh, pendant ce congé maternité et, et pendant la, la première partie du postpartum. Euh, parce qu'effectivement, bah, voilà, le conjoint est retourné... Euh, et retourner travailler et du coup c'était moi et mon fils euh, en tête à tête euh, toute la journée quoi donc euh, quand on est habitué à avoir une vie active à rencontrer plein de gens euh, à voyager dans le monde entier bah ça <rire> ce, ce genre de huis clos c'est sans dire que c'est que c'est désag... que c'est désagréable parce qu'il y a eu des, des super moments euh... mais c'était vraiment de la solitude j'aime bien Enfin, plus que de la solitude, c'est de l'isolement. Oui,
0: c'est ce que je pense aussi, ouais.
1: J'ai besoin de solitude quand c'est moi qui décide d'être seule parce que, bah, effectivement, je suis hypersensible euh, et j'ai besoin de, de moments euh, de solitude pour me ressourcer. Ça m'aide vraiment à, à éliminer tout le stress euh, causé par toutes les, toutes les stimulations extérieures. Et, et c'est un moment vraiment où je recharge mes batteries, la solitude et, et, et les moments de sommeil, quoi. Euh, mais quand c'est moi qui le décide là, euh, bah, quand j'avais besoin d'avoir des gens autour de moi, j'en avais pas et quand j'avais besoin d'être seule, bah non, il y avait des gens autour de moi
0: Une difficulté du timing
1: ouais, c'est ça, et, et malheureusement ça a été, euh, ouais, accepter que de laisser couler les choses euh, voilà, ça n'avait pas été facile, mais ça a été la, ma seule manière de garder euh, un petit peu la tête hors de l'eau pendant toute euh, pendant toute cette période euh... Il a fallu euh, bah, reprendre un petit peu des forces, reconstruire son corps, euh, essayer d'accepter euh, son, son nouveau corps, euh, ce qui est encore une fois <rire> euh, du travail qui est en cours. Euh...
0: Ah bah, le corps postpartum, oui, c'est un petit peu... Surtout quand on a peu de relais, c'est très compliqué de de s'accorder du temps à soi pour se ressourcer, se retrouver, en prendre soin, le chouchouter. Puisque de toute façon, tout le monde considère qu'on doit prendre soin du bébé avant tout. Donc, ah
1: euh, bah c'est ça. c'est à, part euh, à partir du moment euh, où l'enfant est né, enfin on passe de femme enceinte, où on est le centre du monde, le centre de l'attention, et... Euh à euh, mère, ou de toute façon, c'est tout à fait normal qu'on sacrifie pour le bien-être de notre enfant. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, ça, j'ai eu du mal à le gérer. Et de manière générale, toutes les injonctions, j'ai découvert ce que c'était être mère, et être mère, c'est une injonction permanente et euh, très souvent contradictoire aussi. Et...
0: C'est-à-dire...
1: Bah, C'est-à-dire qu'il euh, faut être euh, la mère parfaite, euh, la mère sacrificielle, euh, prête à tout pour son enfant, euh, mais en même temps euh, bah, être là pour le boulot, euh, arriver mmh. à tout gérer de front, euh, gérer la maison, euh, continuer d'être désirable pour son homme. Enfin voilà, tous ces trucs euh, que j'aimerais vraiment qu'on qu envoie. Il faut avoir lettres. des clones, quoi. <rire> C'est ça, ça, il faudrait être comme, comme Jean-Luc Mélenchon, il faudrait avoir un hologramme, en fait, qui puisse euh, être capable de, de tout gérer euh, pour soi. Mais euh, ça fait partie des, ouais, des aspects de ma matrescence euh, qui sont difficiles et que je trouve toujours difficile à gérer. Je trouve que encore aujourd'hui, euh, les mères elles doivent être tout et leur contraire, en fait.
0: Mais euh, est-ce que tu as pu en parler de tout ça Est-ce que tu as pu avoir du relais auprès de ta famille, de tes parents qui, eux, euh, nageaient littéralement dans le bonheur de la parentalité Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui a su t'écouter pendant ces, ces semaines, ces mois de difficultés, d'isolement euh, alors, dans ma famille, euh, non, très
1: clairement. Enfin, euh, je pense, et je pense que c'est encore le cas maintenant, mes parents n'imaginent même pas que je puisse ne pas être heureuse et épanouie euh, de mon nouveau rôle de mère. Donc, euh, voilà, je, j ai, j ai... mes plaies ne sont pas encore suffisamment guéries pour que j'ose aborder le sujet avec eux. Euh, donc non, ce n'est pas quelque chose que j'ai abordé euh, avec mes parents, avec ma famille, euh, de manière générale. Euh, j'ai eu la chance d'avoir dans mon entourage euh, d'amis sur place euh, bah voilà, des gens qui, qui, qui avaient laissé une petite porte entre-ouverte. Euh, en hmm. bon, bah, <rire> euh, nous aussi c'est difficile, euh, voilà, on est passé par là, donc euh, si tu as besoin, n'hésite euh, pas. Et, et heureusement que j'ai eu ces, cette petite bouée de sauvetage, parce que déjà savoir qu'on n'est pas seul, euh, c'est déjà une partie du chemin euh, qui est franchie.
0: C'est sûr. C'est sûr. Mais euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'oses pas encore en parler à, à tes parents Quelle est ta crainte de te, de te confier Parce que finalement, c'est tes parents, ils t'ont élevé. Et je pense que comme beaucoup de parents, ils, ils seraient peut-être prêts à, à t'épauler et, et à t'accompagner. Est-ce que c'est est, est leur, leur comportement qui te, qui te pousse à ne pas parler Ou c'est que toi, tu as besoin de régler des choses de ton côté
1: c'est un, un peu des deux. Euh, moi je pense que bah j'ai commencé euh, un travail parce que je me suis bien rendu compte au bout de deux ans, quand je voyais que ça allait toujours pas mieux, que voilà, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Enfin, C'est pas normal euh, d'avoir encore des pensées suicidaires au bout de quasiment deux ans, quoi. C'est pas pérenne, je voyais que mon fils, le sommeil, c'était de pire en pire. Enfin voilà, il fallait qu'on qu qu casse le cercle vicieux quelque part et, euh, et c'est moi qui ai commencé à le casser. Le fait est que ça a été salvateur. Je dis pas que tout est réglé, mais en tout cas je sens que ça va mieux et qu'aujourd'hui il y a plus de bons moments que de mauvais moments.
0: Donc tu, tu dis que tu as commencé quelque chose, quoi, une thérapie, euh, un traitement que... Qu'est-ce que tu as pu mettre en place mais En fait, j'ai commencé à parler. <rire> ouais. Ce qui est déjà bien. C'est euh,
1: bah, À toi, déjà, ça, ça a été, euh, ça a été le, le premier pas que j'ai fait en avant de, de confier mon témoignage. Et, et très honnêtement, je l'ai créé à la chaîne. Je l'ai à peine relu, juste pour enlever les fautes d'orthographe parce que je suis un peu maniaque là-dessus.
0: Ouais. Mais,
1: mais je te l'ai vraiment envoyé comme ça, en me disant, si tu le fais pas maintenant, tu le, tu le feras jamais. Et voilà. Euh, et, et, Très rapidement, le, rien que le fait de, de t'avoir envoyé mon témoignage, euh, ça m'a déjà soulagé Le voir, le voir publié et lire en plus toutes les réactions,
0: ouais, c'était assez fou hein, quand même. Je crois que c'est le témoignage qui a eu le plus de, de retour, enfin qui a vraiment suscité euh, l'émotion, la compassion. La... C'était assez incroyable. Ah ce ouais,
1: qu'il enfin, il, il y a vraiment eu quasiment. 100% de bienveillance, de sororité, de d'empathie, de compréhension, pas de jugement. Enfin, j'avais peur d'aller lire les, les lire les commentaires sous mon témoignage et au final, euh, <rire> non, c'était à chaque fois c'était un soulagement supplémentaire et, et un poids comme un poids qui s'envolait à chaque fois que je lisais un nouveau témoignage. Donc euh, ça a vraiment, ça m'a vraiment énormément aidé et, et de continuer à me renseigner là-dessus, d'écouter des podcasts, de lire des témoignages, de voir que j'étais pas seule, qu'on était très nombreuses dans ce cas-là et, et au-delà de ça, de me rendre compte que bah, témoigner ça pouvait aider d'autres personnes, de voir qu'il y avait des associations de libération de la parole euh, des femmes au niveau mmh. du postpartum qui existaient, que potentiellement je pourrais m'investir là-dedans, enfin, tout ça a, a enclenché chez moi un, un mécanisme de, 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 de guérison je commence à progresser dans, bah, dans mon deuil hein, puisque je pense que c'est ça que je suis en train de, de vivre concrètement euh...
0: Le deuil de, de l'identité euh, maternelle, si on peut dire ça comme ça, ou de l'identité de son soi d'avant,
1: euh, Ouais, c'est ça. Je, je, je pense que je suis encore entre les deux. Je ne suis plus qui j'étais, je ne suis pas encore celle que j'aimerais être. Et voilà, un, maintenant, à moi de travailler pour, euh, pour arriver à euh, construire le pont entre ces deux personnes-là. Euh, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que... Euh... <rire> Si je devais revenir deux ans en arrière, je choisirais pas d'être mère, très clairement.
0: Bah justement alors, on va revenir un petit peu en arrière, <rire> parce qu'à un moment, nous, on s'est parlé un petit peu, mais euh, tu me dis que tu n'as pas réalisé immédiatement que tu regrettais euh, ta maternité. Quand est-ce que ça a été très concret dans ta tête, ce, ce fameux regret maternel Et quand est-ce que tu as su mettre les mots là-dessus, sachant que c'est le sujet tabou ultime <rire> Dans le joyeux monde de la maternité, quand est-ce que tu as commencé à mettre les mots euh, sur ton état et, et tes sentiments
1: Je pense que j'ai pu l'identifier plusieurs mois après la naissance de mon fils. Euh, dans mes nombreuses pérégrinations sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur, euh, sur un compte Insta qui s'appelle Le Regret Maternel. Et en lisant les témoignages qui étaient publiés sur ce compte, je me suis dit « mais putain, c'est exactement ce que je suis en train de vivre <rire> en fait ». Euh, donc, je ne suis pas un monstre, déjà. Enfin, je... Oui,
0: exactement. Donc, je précise le conte euh, voilà, qu'on que est beaucoup à connaître et à suivre. Hein. Ambre, si tu passes par là, un petit salut et un grand merci pour ton travail, euh, qui est un conte qui parle justement, qui traite du regret maternel et, et ça aide énormément de, de mères.
1: Bah, très clairement, moi, ça, ça, ça a été mon cas. De, de mettre des mots sur ce que je ressentais, euh, c'est... C'est toujours quelque chose de, de positif, de savoir qu'on n'est pas seul, encore une fois, c'est quelque chose qui aide. Et puis, euh, bah, d'analyser aussi pourquoi est-ce que je ressens ce regret-là, en fait. Mmh. Et là, il euh, y a des tonnes de choses qui rentrent, euh, qui rentrent en compte. Je pense que il euh, comment ça s'est passé euh, au moment où ça s'est passé, voilà, des aspects euh, purement conjoncturels. Le fait que bah, je n'ai pas eu le soutien que j'aurais souhaité avoir de la part de mon conjoint que je me suis vraiment sentie littéralement euh, abandonnée par lui. Cet isolement dont on parlait tout à l'heure. Euh... Puis un an après, euh, le Covid qui est arrivé.
0: qui euh... <rire> a exacerbé. Confinement...
1: Ah ouais, ça a cristallisé absolument tout. Enfin, je pense qu'il y a un an, c'était vraiment la phase où je me suis sentie la plus mal. Vraiment, je pense que j'étais au bout du rouleau, de chez le bout du rouleau. Et d'avoir en plus le confinement, devoir gérer le boulot à la maison tout en gardant un bébé d'un an qui ne dort pas. Euh, je pense que ça a été vraiment euh, le pompon, quoi. Euh...
0: Mais pour quelles raisons ton compagnon Est-ce que tu as réussi à identifier du moins les raisons euh, qui font que to ton compagnon ne voyait pas les difficultés par lesquelles toi, tu passais, parce que vous viviez ensemble, puis il y avait le confinement, le télétravail, ça donne quand même une certaine promiscuité. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui explique qu'il ne voyait rien ou en tout cas qu'il avait peut-être tendance à minimiser euh, tes problématiques
1: euh, alors, je pense qu'on euh, partait déjà d'une du, base euh, de charge mentale déséquilibrée. Euh, et l'arrivée de, de notre fils a cristallisé, euh, là aussi, euh, cette problématique. C'était déjà moi, de fait, euh, qui, qui gérais euh, 80%... Euh, de l'activité de notre foyer, quoi. C'est moi qui gérais euh, les vacances, c'est moi qui gérais la vie sociale, c'est moi qui gérais euh, ouais. les courses, la logistique ménagère, euh, le ménage. Enfin, euh, voilà. Lui, il gérait les impôts, quoi. Le ouais. <rire> Donc, voilà. Tout le reste, c'était moi qui gérais euh, même les cadeaux d'anniversaire et de Noël de ses parents. C'était moi qui gérais. Donc, euh, mais je... Tant qu'il n'y avait pas d'enfants, ça passait, en fait. Euh, c'était pas équitable. Je pense que je m'en rendais compte, mais allez. Franchement, ça passait. Euh, L'arrivée de notre fils, clairement, ça a fait... Euh, exposer ça. Euh, c est, c est... Euh, la balance ne pouvait pas supporter plus de déséquilibre euh, que ça. Et donc, euh, ça, ça et tout ça, c'est un petit peu euh, effondré. Donc, euh, donc, ça n'a peut-être pas aidé mon compagnon à, à comprendre ce qui se passait parce que bah, lui aussi, il avait accepté euh, cette situation. Et comme ça faisait de fait dix ans que j'en gérais déjà plus, beaucoup plus que lui, euh, je pense qu'il n'a pas, pas compris... Euh, que, que cette, cette petite goutte d'eau allait faire euh, littéralement exploser euh, notre équilibre précaire.
0: Donc, euh, mais après... tu as essayé d'en de, parler du coup, de lui faire comprendre que la donne avait changé, que le fait qu'il y ait un enfant, ça, ça rendait la situation insoutenable. Parce que tu je, je, il me semble hein, de mémoire que tu me disais que tu avais déjà essayé de, de pas mal communiquer là-dessus, mais que ça n'avait pas non plus enclenché de gros changements de son côté. J'ai effectivement
1: dû m'y reprendre à plusieurs fois parce que bah parce que enfin euh, il était dans une situation professionnelle où il venait de prendre un nouveau poste euh, un poste avec encore plus de responsabilités, qu'on lui en demandait beaucoup, qu'il fallait qu'il fasse ses preuves. Donc euh, mon naturel euh, a fait que j'ai quand même malgré tout euh, essayé de le protéger un petit peu et il a vraiment fallu euh, attendre que que moi je sois euh, au bout pour lui parler, donc j'ai eu plusieurs créneaux comme ça, de préférence pendant les vacances, où euh, j'ai pris le temps de parler avec lui et de lui expliquer ce que je ressentais, et à chaque fois, pour lui, ça a été des tsunamis, quoi il n'en est absolument pas revenu, je pense qu'il avait tellement la tête dans le guidon qu'il enchaînait ses journées de boulot, qu'il essayait de se dépêcher de finir le plus rapidement possible pour venir à la maison, rentrer à la maison et, et, et prendre le relais que je pense que lui aussi s'était mis dans une dans une espèce de, de routine euh, sans chercher vraiment à prendre du recul et analyser la, la situation donc euh, ça peut expliquer pourquoi il a pas euh, il a pas vu et euh, ouais je c'est aussi euh, comment dire, euh, il c'est pas un grand communicant, il vient pas d'une famille, où on a l'habitude de communiquer, ouais. de parler de ses difficultés, de tout ça. Donc, euh, tout ça fait, enfin, tout ça mis ensemble, et les facteurs conjoncturels et les facteurs structurels font que, voilà, la situation était, euh, et, et, était déjà, l'idée était pipée dès le départ, quoi.
0: Et euh, si les choses avaient été différentes euh, entre vous, dans la gestion du ménage, euh, des tâches, de la charge mentale, tu penses que le regret euh, aurait quand même été présent
1: Ça fait partie des grosses questions <rire> qui, que j'ai <rire> en tête aujourd'hui. Euh, très honnêtement, euh, ça va paraître complètement farfelu ce que je suis en train de raconter, parce que je viens de dire que je regrettais d'être mère, et en même temps, <rire> je vais te dire que bah, je me pose la question de euh, est-ce qu'il y aura un deuxième enfant ou pas ah oui, d'accord. Parce que, enfin voilà, maintenant que j'ai eu un enfant, euh, maintenant que le plus
0: dur a été fait, entre guillemets, euh, je. Que l'inauguration a été euh, savamment installée.
1: <rire> ouais, ouais c'est ça. Je. Je. Enfin, j'ai, Bon, je me suis jamais vue sans enfant, mais encore moins avec un, avec un enfant unique. Ouais. Euh, moi j'ai vécu une expérience de fratrie qui était extraordinaire et euh, j'ai des liens euh, incroyables avec mes frères euh, donc euh, j'aimerais bien que mon fils connaisse ça et dans le même temps euh, tous les jours hein, même si maintenant je commence à avoir plus de meilleurs moments que de mauvais moments l'équilibre est très très fragile encore hier soir euh, voilà, notre fils, euh, fin de sortie de crèche juste, ça a été des hurlements non-stop jusqu'à son coucher et, et, et ouais ces moments là ça a fait ressortir la grosse bête noire euh, qui m'a embêtée pendant mmh. deux ans et, et je me dis mais non mais tu ne survivras pas à un deuxième choc comme ça et, et c'est là que bah, vient l'analyse bah oui, mais est-ce que tu penses que euh, sachant tout ce que tu sais maintenant sachant, euh, ayant l'expérience que tu as eu est-ce que tu penses qu'une deuxième fois pourrait être euh, différente et honnêtement il y a des aspects euh, conjoncturels qui, qui pourraient changer. Bah, déjà, le fait que maintenant, il euh, y a un congé paternité qui soit allongé en France. Le oui. fait que euh, voilà mon conjoint euh, <rire> a, vécu, euh, a, a vécu sa première patrescence euh, avec moi, ça a été compliqué euh, pour nous en tant que couple, pour nous en tant que personne. Donc, euh, voilà une personne avertie en valant deux, euh, peut-être que ça se passerait mieux euh, pour un deuxième. Euh, après structurellement je, je n'aime toujours pas être mère c'est un carcan euh, d'injonction perpétuelle euh, oui. qui, qui, est, qui est dur euh, qui est dur à gérer et euh, effectivement ça fait deux ans que je dors <rire> euh, deux fois moins que ce que je, dont j'aurais besoin et, euh, et, et je sais effectivement pas mais vraiment je sais pas si je pourrais y survivre C est, c est...
0: Après, tu pourrais aussi prendre vraiment tout ton temps. C'est vrai qu'on a tendance à mettre une très grosse pression au... à ce que j'appelle moi les primipares pour qu'elles enchaînent avec un deuxième. Mais finalement, ouais. on peut se laisser le temps ou se dire bah, peut-être que j'en aurai qu'un, peut-être un deuxième. Prenons le temps. Parce que c'est vrai que les deux, trois premières années avec un enfant, c'est particulièrement difficile. On dit même qu'en réalité, le postpartum dure au moins deux bonnes années finalement.
1: Ah bah, dans euh, mon cas, je, je ne peux que, vois, euh, donc, que confirmer euh, ça. Enfin, J'avais même fois, une quoi.
0: phrase hyper intéressante qui disait qu'on peut considérer qu'on a dépassé le postpartum quand on retrouve un rythme de sommeil euh, acceptable. <rire> 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 tu j'ai l'impression avait parlé à beaucoup de mamans, dont moi, et je me dis, euh, en fait, embêter les mamans en leur disant oui, faites un deuxième, un troisième, ou que sais-je, alors qu'elles ne sont même pas stabilisées euh, dans, dans leur propre vie à elles-mêmes, c'est un petit peu euh, inconscient, quoi.
1: Ah bah très clairement, moi avec, euh, moi avec 4 heures de sommeil par nuit et encore des heures de sommeil ou euh, avec des cycles des fois euh, interrompus toutes les heures, euh, non, je... L'énergie que j'ai que je retire de ces 4 heures de sommeil, euh, en moyenne, il hein, y a des fois, c'est au moins 5 heures, et des fois, par contre, ça peut être moins. <rire> ouais, euh, L'énergie suffit à peine à, à me tenir à flot et à me permettre de, de réaliser euh, ma journée de boulot et à essayer de, de gérer euh, mon fils en retour de crèche euh, de manière la plus sereine possible. Mais euh, j'aimerais avoir euh, plus d'énergie pour pouvoir... Bah, Réinvestir du temps dans des projets qui me tiennent à cœur et qui me permettraient aussi de, de, de me redonner un peu d'énergie euh, créatrice, on va dire. Ah oui, tout euh, mentalement, quoi. C'est ça, j'aimerais retrouver le temps et l'énergie bah, pour faire du sport, pour perdre les kilos qui sont installés depuis, euh, depuis la naissance de mon fils, que moi, j'ai eu une grossesse où en fait j'ai pris zéro kilo. <rire> donc, autrement ouais. dit, euh, en sortant de la maternité, je, je, pesais, euh, je pesais moins lourd que quand j'ai conçu mon fils, mais le fait est que bah, j'ai repris le double après. Euh,
0: ouais. avec la fatigue, l'épuisement. Avec la, la
1: fatigue, ouais. l'épuisement, l'isolement, le fait de devoir, bah, et, et je même maintenant je l'assume, à un moment, euh, <rire> je ne peux pas être sur tous les fronts. Euh, donc, bah, quitte à faire des écarts alimentaires, quitte à, à utiliser la nourriture comme réconfort. Autant le faire vraiment et apprécier chaque moment. Ça ne veut pas dire de se baffrer à longueur d'aujourd'hui, mais voilà. Oui. Vraiment, prends le réconfort là où il est et, et accepte ce réconfort. C'est le seul que tu auras aujourd'hui.
0: Non, non, mais ça, c'est marrant que tu le soulignes parce qu'on parle beaucoup de la perte de poids, mais on n'explique pas que pendant le postpartum, il peut y avoir un épuisement tel qu'il faut bien compenser quelque part. Et en général, quand le sommeil va mal, bah, on va compenser sur une autre, un autre carburant bah, qui est la nourriture.
1: Ah, puis très clairement, quand on est en manque de sommeil, c'est plutôt vers les aliments gras et sucrés qu'on se tourne. Et on quand se on, se tourne, plus, ouais. on est toute seule, qu'on n'a pas forcément le temps de cuisiner, euh, des trucs sains ou qu'on n'a pas pu l'anticiper bah on mange ce qu'on a sous la main ou ce qui va être facile à acheter en click and collect donc euh, ouais non c'est pas le c'est pas le, le la meilleure la meilleure période euh, et sachant que bah tout ça amène aussi au fait que globalement j'ai plus de vie sexuelle hein. euh, oui. donc euh, voilà je je pense que le sommeil retrouve enfin que mon fils retrouve un sommeil apaisé c'est la clé pour ça faut que je prenne un petit peu soin de moi au début et je suis sûre que tout va se réenclencher correctement après mais ça va prendre, euh, ça va prendre encore un petit peu de temps euh, et puis ça veut pas dire qu'à la fin de tout ça j'aimerais toujours être mère et que je trouverais euh, que bah non, finalement ces injonctions contradictoires sont hyper, hyper simples à gérer que euh... <rire> non mais c'est juste que ouais, j'aurais peut-être fait la paix avec euh... j'aurais peut-être rencontré mon nouveau moi
0: en fait bah, franchement c'est tout ce qu'on te souhaite hein. <rire> se réconcilier avec sa nouvelle identité et euh, où est-ce que vous en êtes actuellement, alors Parce que là, ton fils a un peu plus de deux ans.
1: Euh, il va avoir deux ans, là, dans les, dans les jours. Il va avoir Mais, deux hein, ans Ouais. Ouais. Et je, je pense qu'on est sur la sur la bonne voie. Bon, déjà parce que on a eu une petite semaine bénie la semaine dernière où on a eu euh, quasiment des nuits complètes euh, tous les soirs. Ah Attention, des nuits complètes chez nous c'est 21h 7h du matin. On va pas non plus.
0: Euh... <rire> c'est des... Crois-moi, tu, tu en ferais rêver plus d'une.
1: <rire> voilà. Donc pour nous, les premières nuits, on était en mode, on se réveillait toutes les deux heures en mode, bah, il ne faut pas pleurer. Non, il a toujours fait pleurer. Ok, bon, d'accord, très bien. Essayez essaie de se rendormir, alors. Et le fait est qu'on s'y fait vite à dormir sept euh, heures euh, d'affilée pour nous, parents. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis plus d'un an. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose qui a été amorcé dans sa tête aussi. Il a peut-être vu que je commençais, bah voilà, à, à accepter euh, le chemin sur lequel euh, j'étais. Et voilà, je je peux que continuer à avancer dans cette voie-là. Euh, J'essaye de faire... Euh, de faire euh, ce qui me correspond J'essaye de plus faire attention aux jugement Qu'on peut entendre à droite à gauche euh, Je sais qu'avec mon conjoint bah On a trouvé aussi un rythme euh, Un peu plus apaisé euh, mmh. Le fait qu'on soit en télétravail Forcé tous les deux nous aide au final Parce que mmh. bah On retrouve du temps un peu tous les deux Alors certes c'est pas des heures et des heures par jour Mais rien que le fait de pouvoir déjeuner ensemble tous les jours Bien sûr. pouvoir euh, se poser un petit peu après le déjeuner ensemble, pouvoir discuter, pouvoir euh, regarder un peu la télé tous les deux, euh, bah, ça fait du bien, ça permet de se reconnecter un petit peu. Euh, ce qu'on a aussi fait, euh, c'est qu'on bah, s'est accordé euh, du temps euh, pour nous, et concrètement, bah, on essaye de prendre des jours de congé à droite, à gauche, euh, au moins un jour par mois, juste tous les deux. Donc, on met notre fils à la crèche, on fait vraiment les parents indignes jusqu'au bout. Ah non, c'est pas indigne,
0: t'inquiète pas, on va l'avoir <rire> fait, hein, je pense.
1: Mais à un moment, enfin, voilà, on s'est rendu compte tous les deux qu'il qu en allait, euh, bah de, de l'avenir de notre couple et de notre santé mentale euh, à, à chacun de nous deux, quoi. De, de retrouver des petits temps de respiration où, euh, on fait autre chose que d'être en marche courante, euh, gestion des courses, euh, gestion euh, des repas, gestion de la sieste, gestion des lessives. Euh, mm. Voilà, c'est des petites journées, on essaye de, de, de faire autre chose que ça. Et euh, bah, même si c'est qu'un qu jour par mois ou un jour tous les deux mois, franchement, ça ça fait du bien. Et puis bah après, <rire> on va progresser euh, lentement, je pense que... Maintenant que j'ai accepté que, voilà, que c'était un chemin qui était un peu chaotique, euh, que je ne savais pas forcément où allait me mener ce chemin, euh, ni quand est-ce que ça allait finalement aboutir, si tant est que ça aboutisse un jour d'ailleurs. Oui. Euh, voilà, on est sur le chemin, on avance de manière plus sereine. Et je croise les doigts pour que, pour que ça continue comme ça. Parce que vraiment, je me sens. Enfin, ne plus avoir euh, de pensées suicidaires euh, tout le long de la journée, ne plus devoir. Euh, Lutter pour contenir ses larmes euh, à la moindre, euh, au, au moindre petit grain de sable, euh, ça, ça, ça fait vraiment du bien. Quoi.
0: Bah écoute, Merci Charlotte euh, de nous avoir partagé euh, un bout de ton histoire, qui est quand même. et quel bout d'ailleurs, hein, <rire> euh, une expérience qui n'est pas forcément évidente euh, euh, bah, à partager, hein, vu tous les tabous, vu, vu toute l'omerta qu'il y a autour de ça. Euh, je te remercie que ce soit pour ton témoignage écrit qui moi personnellement m'a énormément touchée euh, comme je te le disais, je me suis retrouvée dans pas mal de points alors il y a des choses où je ne me suis pas retrouvée parce qu'il voilà, y a autant de, de maternité qu'il y a de mère mais je crois vraiment que ton histoire, ton témoignage euh, voilà, cristallise et démontre plein de problématiques de société qu'il est vraiment bon euh, d'essayer d'améliorer et, et, voilà, et de faire en sorte que la maternité soit plus juste des injonctions mais qu'on puisse la vivre, voilà, se tailler un rôle sur mesure. Euh, je te souhaite vraiment d'aller mieux, euh, de te réapproprier ton identité et d'avoir une vie euh, de couple, de femme et de mère épanouie.
1: Merci beaucoup Sarah, merci à toi de m'avoir donné l'occasion bah, de me décharger de ce fardeau et vraiment pour toutes les mères qui nous écoutent, euh, parlez-en parce que toutes les mères ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir partager leur expérience de manière sereine et en toute transparence sans jugement, en toute bienveillance et je sais qu'on est toutes capables de ça de sororité et, et que c'est comme ça qu'on s'en sortira
0: Merci beaucoup Charlotte, à très bientôt À bientôt, au revoir J'espère que cet épisode vous aura plu Pour soutenir mon postpartum mettez une étoile, commentez et surtout partagez cet épisode pour le diffuser au plus grand nombre. Quant à nous on se retrouve dans deux semaines pour le prochain numéro. A très vite